0: Hello， 新朋友、老朋友，大家好，欢迎做客本期的《美妆老友记》，我是张勇，一位前美妆创业者
1: 。Hi， 大家好，我是七七，一位拥有超过十五年行业经验的资深编辑。Hello， 大家
2: 好，我是黄
1: 婷，我也是拥有十余年媒体从业经历，同时也
2: 是一个电商内容营销人
3: 。大家好，我是尼克，是从2003年就入行的初代美容专家。今天我们的话题是：美妆代言需
0: 要粉丝经济吗？基本所有的大品牌现在都签了流量当红明星，这种情况是什么原因造成的呢？是它的必然性，还是有更深层的原因呢？我们今天一起讨论一下
3: 。我来先说吧。我的粉丝群有很多艺人明星的粉丝，他们会经常的讨论这个明星代言了什么，互相还会有一点点小小的冲突。比如说，有的粉丝会特别喜欢一个明星，然后会在群里面为他站队。他虽然说一旦否认自己不是很冲动的粉，但每次这个品牌签掉他这个喜欢的明星的时候，他都会冲去支持，而且会发动我的粉丝群里面的粉丝去帮他的明星去购买。从某一种程度上来说呢，他应该算是比较忠实的粉丝吧。但我群里面因为有很多的粉丝呢，是跟我同龄、同层。他们没有太多的明星冲动，而且因为可能是呃妈妈呀，或者是阿姨啊，他们对于购买这个事情，其实更关注的是价格。在我这个粉丝里面啊，被代言影响的消费决策呢，会相对的少很多。
1: 那我来说一下我的观点吧。我首先，我觉得我们要搞清楚一个底层逻辑，就是大家都会发现说，品牌在我们早期的时候用的是模特，然后现在渐渐改为使用明星。那因为明星有一个特殊的群体是粉丝，所以大家就会认为啊，品牌用明星是为了粉丝经济。但是其实是因为很多人他不了解广告的本质。我觉得无论如何，我必须先克服一下广告的本质。广告的本质，它本身就是一种注意力经。经济就是说，我通过我的画面传递的东西能吸引到你的注意力，然后进而让你能关注到我的产品，这是一个广告的本质。那过去呢，你会发现我们有很多流传非常广的经典广告，包括 Olay 曾经诞生过很多标识性的广告人物，然后就有很多明星也是从飘柔女郎的广告模特的身份走出来的。那为什么呢？是因为在十五年前、二十年前，大家能够看到美人的机会。就是他只有通过广告牌，然后通过电视，通过很贵的杂志，才有可能接触到这些人。就是那个时候，美貌这个稀缺这资源是真的非常的稀缺。所以呢，对于品牌来说，他只要找到了真的符合他形象的美貌的模特，他就能达到这个传播度。但是随着互联网的兴起，美貌它真的不再是一个特别稀缺的资源了，或者说你能看到美貌，它不是一个特别稀缺的资源了。然后每一个平台都有它的。代表性的美人，就是所谓的 KOL、嗯、也好，网红也好。那在这个时候，就是如果你只是采用一个像以前的策略，采用一个普通的模特，你能拿到注意力经济吗？所有人看过都是觉得这个也没有比我在小红书上刷到的女孩好看多少啊！你是拿不到这个注意力经济的。品牌只能用什么方式去达到它的广告效益，让大家能注意到呢？就是名人。这个名人其中有一个很大的部分，当然是指流量明星，因为他们聚焦了很多人的目光嘛，一举一动都会受到了大家的瞩目。那品牌使用他们的时候，就很自然的能够因为他们而获取到更多的关注度，这是一个底层的逻辑。就是说，只要是互联网时代继续往前走，就美貌不再是稀缺资源，只有名气是稀缺资源的时候，品牌就会一直去使用明星。我想
2: 梳理一下时间线，美妆品牌和粉丝经济的关系。大概零五年到一零年的这个阶段，所有的品牌用的，尤其是国际大品牌，它用的模特大部分都是国际脸，比如说金发碧眼。除了七七说到的像。呃，就可能宝洁集团会比较爱有这样的一个路线，就是像 SK two 也是早期会用明星比较多，但是因为他们会用更多的是女明星，一些跟他们关系很长期的女明星，像早期香港的琪琪，林忆莲也用过，然后后面刘嘉玲这些 SK two 都是用了很多年的，这是大概是第一个阶段，就是说。品牌首先是会看这张脸是符不符合我品牌的调性，比如说我希望它明艳，我是一个更彩妆化的品牌，还是我希望它素雅，但是让人觉得肌肤很好。这张脸代表的其实是品牌想传递的印象，所以在早期的阶段的话，你会看到模特和女明星都会出现。但是基本上你不太可能看到一个男明星去做一个美妆代言，中间出现一个拐点，我感觉是微博的兴起，突然一下子，我觉得可能所有的品牌都看到了这，明星除了他的形象以外，他其实是有巨大的流量。这个明星会自带一些流量，能够帮助品牌去曝光。基本上从微博时代开始呢，品牌意识到明星从粉丝经济的这个角度去帮我实现更多的产品曝光。然后鹿晗、杨洋,洋他们这个时代，因为男明星在社交媒体时代自带更大的粉丝流量，所以品牌他们会更看重这些男明星，我们叫做顶流吧。所以从这个角度开始，一下子就进入了一个飞速发展的时代。所有的顶流手上都拿着一个美妆代言，电商对于流量明星有巨大的。因为电商是一个流量的逻辑，它只有 c a 或者是这个项目，它有拿到巨大的流量的时候，他们才能认定这个东西的成功与否。他们在复盘的时候，这个很重要。所以呢，电商会倒逼品牌去找很多的流量明星，这是我的一些看法
0: 。我觉得粉丝经济从底层逻辑讲，就是粉丝会为明星代言的品牌花钱，粉丝会买单这件事情。我其实我一直不理解为什么粉丝会买单。他的 idol 可能会代言很多东西哈、啊，可能除了我们今天讨论的美妆品，有可能还有食品、运动品牌、服装品牌。假如说我的 idol 代言了这些东西，我每天都去吃这些东西、喝这些东西，还有穿这些东西吗？这个逻辑让我百思不得其解。我也一直在思考，粉丝为什么会为喜欢的 idol 付钱这件事呢
2: ？我觉得七七是一个优质氪金的理智粉丝，这么来定义你吧？所以我觉得其实你是有发言权的。
1: 其实呢，我觉得如果说站在粉丝的角度来说这个话题的话，我还是想举回我刚才的例子。你很小的时候看到，比如说欧莱广告里头那个穿着婚纱的模特，然后也会觉得很美，然后就有会被打动，说：“哎，我有点想要买这个东西。”那时候呢，就是你为美貌买单嘛。但是，不会有人来嘲笑你，你怎么就是这么肤浅、啊？看那个好看的模特，你就买买这个产品了。就是那个时候，广告模特或者是广告的英美，只是没有被污名化的。但是我现在必须说，就是其实大部分粉丝去买这个东西的心态呢，和最初的时候看到广告模特的心态其实没有一个很大的区别的，只是说他可能只 follow 一个人，只喜欢一个人，忠诚度更高，就是为美买单而已。当年你看飘柔的时候，你买单，你也不会被嘲笑。但是为什么你现在要别人为一个流量明星买单的时候，你要去嘲笑人家呢
0: ？Olay 的广告它传达的意思是，你觉得 Olay 这个广告很美，所以我要去买 Olay 这个品牌的东西。而现在呢，你是喜欢这个 idol， 所以你要买这个 idol 代言的东西。这个 idol 他明天换一个品牌的话，其实你还会去 follow 你的 idol 去买另一个品牌。对于这个品牌来讲的话，是很奇怪的一个逻辑的。
1: 从我的角度来说，这个事情不奇怪的。我打个特别简单的比方吧，虽然现在说生育率下降之类的，但是我们中国人本质上特别喜欢做父母。呃<笑>，你可能现在没有亲自去养一个小孩，但是你喜欢一个明星，就是有一种云养了一个儿子女儿的感觉。那如果说你作为父母的话，你是不是就是会愿意为了自己的小朋友去付出很多呢？如果他真去考了一个名校，清华北大，但是要很贵的学费。<笑>你会努力供他上学吗？就是一个这样的感觉。那其实品牌之于粉丝和艺人之间的关系，我觉得其实很类似。品牌是个学校，艺人呢是学生，然后我们这些粉丝呢是父母。名校是有一个光环的，那所有人都想把自己的小孩送到这个名校去。这也就是解释了为什么所有的粉丝都希望自己的艺人能签到一个好的品牌。为了让他呢签到这个好的品牌，你当然会给他做很多表现啦，就是让他去学钢琴课，去什么什么，就在他身上做各种各样的投资，就是一些前期的投入。就是你能理解那个心情嘛，就是要把他送到名校。那对于学校来说，呢，他也是一样的，他培养了无数的学生，那是里头肯定是有杰出校友。这个杰出校友是可以一直被贴在板报上来加持这个学校的名声的。就是艺人和这个品牌之间关系，就比如说你说巴欧一直在用巩俐。那巩俐对于他来说也像是杰出校友啊，他就是跟我们这个品牌 link 的话，就是我们鱼有容颜彼此都是这样一个相辅相成的关系。我觉得这解释了一个很基本的框架，就是越是好的品牌，他越能签到好的艺人，然后越是签到了好的艺人，就粉丝越是愿意投资去买这个东西，因为我认可这个价值，我觉得是一个正向的循环。但是相对来说呢，还有一些品牌可能它本身的品牌力是不够的，它就类似于一个三流学校，然后呢，它也可能。花钱签到了一个艺人，但是粉丝就是也是有一种父母就是有种啊，孩子这么不争气啊，到底怎么样呢？也不能真的不管他啊，给他一些基本的生活费吧。但是你说，呃，要让他非常努力，再说，啊，你在这个学校里头能成为他的杰出校友，粉丝也不会抱有这样的心态。其实说来说去就是你品牌自己好，你有一个好的艺人是为你有更更大的光环加持。但是如果说变本身的品牌力。不足，或者说你就觉得我签了一个艺人，我就可以放弃去做品牌，那这个结果就是没有一方是可以赢的。我不知道我这样解释你能够稍微理解了吗
0: ？非常感谢七七的解释，我明白了粉丝经济的一个基本逻辑，其实就相当于一个云养孩子。这样类比的话，我就感觉一目了然了
3: 。我听完七七的感觉，我没有特别明白，但是我大受震撼。
0: 对我真的，我真的觉得七七解释的特别好，我现在明白了，就是为什么他们会给粉丝发钱，<么>他们其实就相当于养成系的一个游戏一样。我的 idol 代言的品牌越来越高端，越来越国际化，那我就要给他花钱，嗯、他的影响力会更大，然后他就会代言更好的品牌。
3: 那我觉得品牌用明星或者说用艺人做广告，从最开始到现在已经变化非常大了。其实我觉得和七七最早说的，比如说像欧莱啊、飘柔啊用明星模特，和现在用明星模特是完全不一样的一概念了。那个时候我，比如说我要去买一个东西。我因为看到广告很漂亮，但和这种养成系的这样的感觉是完全不一样的。就是我还没有体验过我要养成系的一个感觉。可能我最新的为了明星买单的话，也就是因为那个 g i s o 出的那个《flower》那个歌，因为我觉得嗯很好听，但是因为他要收费，我必须要在 QQ 音乐上花八块钱买一个他的专辑
2: 。粉丝是这样子的，他们在粉一个明星的时候有一种心态，他们叫做买股，呃，买股票的股啊。就是就是说，呃，他们会，大家都会关注很多的新人，比如说是 idol 也好啊，或者是说演艺圈，比如说电视剧、电影的这些新人，他们会在新人的阶段就开始去 support 他，希望他能够上一点好的杂志啊，或者是希望他能够有一些商业合作啊，都不叫代言，就叫商务合作，希望能够在刚刚起步的阶段就能够助他更顺利的上青云，这样的心态，我是一个非常有眼光的人。这个还蛮重要的，就是比如说我我买股，我选了一个这样的完全积极无名的新人，他可能就演过一部什么什么戏，然后因为他的能力很突出，比如说是容貌也好，或者说是演技也好，呃 ，anyway 就是一个业务能力的突出，所以他能够在这个演艺圈迅速的拥有自己的位置，迅速的站稳。那这个时候其实粉丝的心态，你你可以说他是父母心态也好，就是这种。亲妈粉或者说是买股的这种心态，觉得自己的眼光得到了验证也好，所以从这个角度来讲，粉丝经济一部分是这这、就是就是来自于粉丝是为了验证自己的这样的一个眼光。
0: 我插一句，真的很好玩，啊、你你就感觉避免了说我这个孩子是我亲生的，如果他不好的话，我还得认他，我得选一个孩子。<笑>啊，对，我跟你讲，其实
2: 有有一个。很有趣的现象，明星，比如说是出了一些什么负面的问题，都不是，可能不是大的负面，而塌房这个事情基本上就完蛋了。可能比如说他某一个戏扑街了，这个时候粉丝就会有一种心态，就是说，那我捏着鼻子也得给你打 call， 就是这种感觉，就是。我既然选了你，我就一路得撑你。所以呢，大部分的时候就是很多粉丝就会觉得有一种明星是非常省事儿的，就是说你真的你完全都不需要怎么去，他自带资源也好啊，他自带能力也好，他有一些光环，就是你就会觉得我粉他特别舒服，然后我愿意心甘情愿的为他花钱
0: 。如果没有这么坎坷的话，大家粉他是更舒服，而不是舒服。不不不不是不是，<太>这
2: 这是另外一个心态，就是呃，<笑><笑>如果如果你有如果你有一个对家。这个对家可能是差不多条件的、同时期的一个 idol 或者是一个演艺圈的小生，那这个时候你的粉丝就很希望能够帮你去战胜你的对家，会希望、啊、其实我觉得所有
1: 的东西都是因为千军万马过独木桥，名校只有那么几个，然后谁都想让自己的小孩上名校是一样的心情。就如果人家比你落后很多，你也就觉得 Who care？ 但是这个人跟你就是小孩，一直考第一名、第二名咬得很紧，但是呢，这个学校只招一个人的时候，你们当然是会。存在一个比较激烈的竞争关系，这个完全可以理解的。<对>尼克老
0: 师，<有>你没有大受
1: 震撼？就是尼克老师，就没有什么母性，知道吗？就虽然我们没有当妈，<笑>但心里头有,有点母性。我到现
3: 在为止啊，我始终没有明白，就是七七这样的母性的动力来自于哪里？你是从哪里开始培养成这样的一个习惯？你要说我小时候没关注过明星，那也不是。那么小时候我还听过小虎队呢，对吧？那么我还听过那个郭富城。啊、哦，暴露年龄啊，暴露年龄。<笑>哦，那无所谓，无所谓，本来就退休了嘛。但我没有到这种程度，比如说我为他打 call， 为扑他。上青路，我一直觉得你们关我什么事啊？我就听一下你的歌，我最喜欢王菲，我也没有说我要为为她去买一个怎么怎么样的东西。她唱的烂我也要说，比如说最后一场演演唱会唱的不好，那我也觉得就是不好呀。其实作为我的立场来说，我很难理解七七这样的想法。就
2: 是、我觉得我们有一点跑题，呵呵就是变成了<笑>就是粉丝为什么会有、哎、我？我觉得特别好
3: ，<单>
0: 因为这个真的解释了我心中很大的疑问。
2: 如果是在粉丝经济来讲，就是粉丝来说，他们是非常熟悉的，他们是很了解这一块的。当然，可能就是确实圈外人会觉得对不太知道这个。弊端
3: 人很多人都不知道他的他的底层逻辑是什么东西。对我关注这个，只是因为我的工作，比如说我看到了。因为天猫小黑盒会去倒逼品牌去追求流量，然后让品牌去疯狂的找这个流量，以至于造成我的朋友圈隔三天下午就要官宣、嗯
1: 。其实我觉得这个回到了那个问题，就是你现在如何获取关注度？嗯、它真的不像早期的时候，你通过广告有一张美丽的脸和你的品牌形象。就是契合的美丽脸就能吸引关注度的时代，它没有办法。就除非你是像苹果这样的品牌，它可能本身的产品已经自带光环了，那它不需要依赖任何人。那其他的品牌，市面上同类的产品这么多，你怎么样去吸引关注度？其实这是放在你面前一个特别现实的问题。第二个呢，我觉得是说，就像你刚才说的，天猫去倒逼品牌，是因为天猫本身和品牌的立场是不一样的。品牌它还是有一个品牌建设的过程，所以它可能说它需要寻找的是更符合它品牌形象和气质的，能够有一个更长远的东西。但是对于电商平台来说，它肯定是当下的注意力和当下的流量是更重要的，就是大家侧重点也会有不一样。
0: 现在我们把粉丝经济这个事情，我们分四个利益相关方：品牌、明星、平台，还有消费者，就是粉丝。一个品牌他请了明星，付给明星的钱，给明星一个大规模的曝光，然后明星得到了钱，得到了曝光，消费者进行买单，品牌得到了钱，平台在这个过程中也收割了 GMV， 感觉四方都是四赢局面。我们去讨论一下，从优点啊、缺点呀、啊，粉丝经济这件事情。
2: 嗯，我我是觉得是这样，就是其实，嗯，刚才讲的很多东西，归到底就是说，在这个年代，呃，你做一件事情，营销营销一件事情的本质是一个，你需要一个 social bus， 其实还是流量嘛，你要有声量，顶流的明星他能够帮助你更好的去完成这个任务，自然而然他就成了一个最佳的选择。然后还有一点，刚才也讨论到电商和品牌之间的一些冲突。现在品牌有一些困境，是因为他们有不同的部门嘛？比如说品牌里面它有市场部 （marketing）， 然后也有电商部门 （e c 部门）。电商平台对接的肯定是 e c 部门，那他们拿到的需求，比如说电商会说：“我能给你什么样的宣传位、海景房？”那你必须给我匹配一个什么样流量的明星。那这个时候 ，EC 部门他拿到这个交换条件以后，他必然就是回到品牌这边，他给到老板的反馈就是说，那我需要谁谁谁或者是什么样的等级，不然的话就没有办法在电商拿到我合适的位置和宣传，我就卖不了那么多货。那这个时候，其实因为 marketing 这个部门呢，它更多的就是市场部会更多的去考虑到品牌的一个品牌的文化建设和品牌形象是不是匹配。那这个时候很有可能他就没有选择。我觉得 OK 的人可能已经被人签掉了。那同级别的人，那只剩下谁谁谁谁谁谁，你用不用？你不用，你在电商那儿就拿不到资源，拿不到资源我就完成不了今年的销售任务。就是这个时候，两个部门之间大家都会很为难，就是因为每个人的 KPI 导向是不一样的，那大家都很为难。但是为了完成这个任务。的情况下，那可能他就用了。那这个时候就会出现一些我们觉得。可能不是很合适的这样的一个明星和品牌之间的不匹配的现象。另外，对于明星来讲，他们个人本身也是一个品牌。其实，明星和品牌之间的合作更像是两个品牌之间的一些联名。那在这个情况下，两个人之间的匹配度，就是刚才七七说的，我稍微呃弱一点的孩子，我也希望他上名校，那怎么办？那粉丝给你买上去，想办法。就是他之中间会出现一些这样的一些不匹配的情况。所以很多时候，其实明星在跟品牌签代言或者是商务合作的时候，他们也会要求品牌给到明星。个人的资源，这个资源包括比如说杂志的封面、线下资源。这个时候粉丝也是很需要的，他觉得我们家哥哥姐姐能出现在最核心的呃广告位置上，比如说在上海或者是北京的街头，你能看到哥哥姐姐跟品牌的一些广告，他觉得这个是对他们的明星的个人品牌是有用的
0: 。因为我之前做品牌嘛，所以我就从品牌的角度来跟大家分享一下，就是粉丝经济它的优点和缺点吧。就是粉丝经济，它最大的优点就是它可以短时间的强曝光，带来销售额的一个巨大的提升。这个提升可能是在有粉丝经济之前远远想不到的一件事情。我觉得，呃，老一点的营销人和销售都无法想象这个事情。短时间的一个强曝光和高转化率，甚至带来后期的好评率的提升，这些东西都是在非常短时间内达成。所以粉丝经济要不要呀？那肯定要呀。作为品牌的，无论你是创始人也好，还是职业经理人，你最后的一个很大的目的就是品牌的销量嘛。但是我同时也想讲一讲，就品牌和粉丝经济所带来的一些潜在的不好的一些点吧。第一点呢，就是品牌有可能它的销量过于依重于某个明星了。粉丝经济那肯定是他的粉丝在买，他的粉丝可能买了一次以后，他的重复购买率可能就没有那么高。第二呢，就是明星本身就是一个稀缺的资源，所以大家为了抢明星，那明星的身价也会越来越高。品牌的利润就会降低。第三点，我觉得是明星与品牌的形象是否是一致啊，是否符合品牌的长远利益？从品牌角度来讲嘛，你是在触及明星的粉丝，让他们进行购买。那你最好的战略其实就是你要每隔一段时间换一个明星，触及不同的粉丝，你的购买不就更多吗？不同的明星形象和你的品牌是否相符呢？比如我是一个抗初老的品牌，两个明星 A 是非常日韩范儿 ，B 是非常欧美范儿。品牌可能用了两三个月 A， 又换成两两三个月的 B。对于粉丝以外的普通消费者来讲的话，可能对品牌的认知就会有一个混淆。所、就、以、是、说，哎，这品牌为什么这个他今天用这个代言，明天用那个代言？那这个对品牌的长远利益，我觉得是非常值得探讨的一个问题。最极端的例子当然就是明星塌方了。明星塌方其实对品牌来讲，它的打击也是毁灭性的。那我接下来还要讲，粉丝经济会造成品牌的价格体系混乱。如果你是支持你的 idol， 你买了我们品牌的产品，你自己在家用那没问题，这个是 OK 的。但是如果你只是单纯的像给 idol 交学费一样，说我买了这些产品，那其实。嗯，作为粉丝来讲的话，说我那我这个拿到的产品，其实我也不是特别想用，那我怎么办呢？你可能就会在二手市场给卖了。那如果这个量在二手市场上非常大的话，对于品牌的价格体系是一个很大的挑战。其他消费者可以以非常低廉价格买到正品，那我为什么还会要去旗舰店去买东西呢？这个事情也是品牌必须要面对的。那我,接
1: 我好的溺爱粉出现了，溺爱粉出现了。哦，那
3: 你先说，你先说完了，我
1: 来攻击你。好好那其实我对勇的很多观点呢，都是持反对意见的，因为第一，大家会觉得说，呃，品牌花在艺人身上的钱转嫁到了消费者。但是你要这样想啊，你以前找模特，可能模特的广告代言费不是很高，但是你不用拍广告吗？你不用铺货吗？你不用去谈渠道费用吗？你不用去买推广位吗？就是所有的这个市场营销费用，你找一个普通的模特和找一个艺人都是要花的，只是那个签约金会有一些差异而已。但是这个差异在品牌的整体销量里头，就是整体的销售额里头，我不能说是忽略不计啊。就是就对非常小的品牌呢，当然是一笔大钱，但是对于大部分的品牌来说是。真的没有那么大的差异的，这个是第一个。但是你因此能省掉多少宣发的成本和力气？第二点是关于粉丝造成的价格体系混乱这件事情。也不瞒你说，我当年为了我家的宝宝也是买了很多某品牌的面膜，并不想说这是什么品牌的面膜，因为他当时刚刚出道没多久，就是我也是最上头的时候。然后我买的面膜就是到现在都还没有用完，我我得去看一下过期了没有啊！我就属于大家说还比较尊重我的氪金粉，因为我没有把它放到二手市场去再卖掉。但是你也可以看到，粉丝确实是能够帮助品牌在一个很短期的时间内达到一个销量的增长。那这个时候，其实比如说任何一个公司不可能只有嗯 marketing 一个部门，它是有。各个不同的部门去组成的，其实大家是可以从过往的一些案例啊和各个方面去能计算到你整体的一个销售比例以及市场的转化比例以及你实际上的消费者的使用频次，其实所有的东西都是能够。预测通过模科学的模式能预测到的，那你比如说你在呃这个艺人给你做代言的时候，其实你知道如果按照饱和的市场，你大概卖到一百万盒已经足够饱和了。但是你那个时候为了追求一个很好的销量，去把那个快钱给即时拿回来，你自己放到了五百万盒。就是我我只是打一个比方啊，那这个地方是。要倒逼说是粉丝买单是买错了吗？是造成了品牌体系混乱，还是品牌当时的做策划的部门没有按照科学的模式去计算，没有去计算一个长远的规划，去做了一个饮鸩止渴的动作造成的呢？品牌不要老是来 challenge 粉丝，其、就、实、是、真的是 challenge 一下自己部门的同事，说有没有在认真的工作。好，回到第三点是说，粉丝通常会为了自己的艺人代言去买一些没有那么急需使用的，或者是超量购买的东西。OK 是有的，但是这个又回到了品牌的建设的问题，就是说，如果你的产品本身是品牌力非常的强，非常的好，然后同时呢这个产品比较实用的话，我问我买了这个东西我还能送人啊，就我送人就是也是体面过人啊，逢年过节我有很多的出路可以把这个我花钱买的东西倾销出去啊。但如果说你自己的产品本身品牌力也不去建设，就完全靠着粉丝。那粉丝就是是，我是为艺人花了这个钱。我譬如去看了他一场演唱会，我把这个钱就是多买一张门票的钱给你买了代言，那我就是不想用，我放到二手市场去出售，是我的问题吗？品牌本身真的不需要去反思一下吗？好了、啊，我溺爱粉的发言结束了。
0: <好>不要走，不要走。七七又解答了我很大的疑问啊！品牌应该去做更仔细的预算啊，就是把这个问题又推给了品牌。这个答案我是接受的。但同时，我有个问题要继续问一下七七哈、啊：有些奢侈品牌他也会找流量明星代言，比如像 L B。作为粉丝，你还会为他买单吗？你的价格边界是多少？或者是奢侈品牌会期望他的粉丝为他的代言进行销量的贡献吗？我不太理解啊。所以我就想问一下，就我觉得就是
1: 粉圈肯定是有一个逻辑，叫做按需购买，嗯、然后按照你自己的能力去购买。就是你有需求的时候，你去优先购买自己 idol 的代言。然后你没有能力的时候就不要买，没有任何人会责怪你的。品牌挑选艺人的时候会去做一个很详细的调查。我现在是回到了一个很专业的逻辑啊，我现在不是逆 s 了，就是他会做一个非常明确的调查。这个调查呢是包括了他的粉丝的体量，因为你肯定是说粉丝的体量越高，然后可能购买的人群会越多嘛，他给到的人群会越多嘛。第二就是说他的核心粉丝的年龄、职业和所处的城市。那如果说他的核心粉丝，比如说是三十或以，以上呢，就是已经拥有一个非常独立的经济能力的群体，然后呢，可能生活的城市又是一线二线城市，就是可能说在相对在购买上也会嗯更便捷的群体的话。那肯定品牌也是会，比如说两两个艺人啊，他就是年龄、形象各方面都差不多，然后整体的粉丝体量也都差不多的情况下，那品牌肯定会更倾向于核心粉丝的年龄稍微就是再上去一点点的，因为他们肯定是购买力更强的，这个是毋庸置疑的
3: 。嗯，其实这里呢，我可以解答一下奢侈品和美妆品的有一点不同的。首先呢，要说的是，爱马仕是不用任何明星的。他基本上不会碰任何艺人，我觉得这点是我很喜欢这个品牌的一个原因。然后香奈儿呢，对于明星的选择呢也是比较慎重的，他很少会迅速的更换当前的爆炸性的流量，就是他用人蛮稳固的，审核期还蛮长的，一旦用呢就可能用的很长期。我作为一个平时还比较爱买奢侈品的人来说，个人。给的反馈是我挺不喜欢品牌奢侈品品牌用流量明星的。我之前很喜欢一个珍珠品牌，我买了不少，完全是因为品牌本身而买。但它自从改变了它的宣传策略，不停的用最新最年轻、当下最有话题的明星做了各种宣传、各种上升之后，特别是本组的七七还有黄婷，还经常发给我看的情况下。我就再也不想买那个品牌了，就这个品牌完全拔草。这就是可能你刚才说的，就是当这个品牌你选择人的时候，你也不要乱选，就是你还是要选择和你品牌格调本身相符的。我觉得护肤品也是这个样，因为护肤品选择不好的时候也会出现很多问题，大家就不理解你为什么要选他做代言。当然，我们也可以从另一个角度来说，现在人还是太少，艺人还是太少了，品牌太多了。好、啊，我们再说回护肤品这个话题。我的粉丝里面，在这个年龄层，真的很少很少会去为粉丝经济买单的，因为都相对来说比较成熟吧。大家可能还更关注的还是这个产品本身的价格、优惠力度、赠品力度这个方面多一点。这个从我的粉丝群他们日常讨论的护肤的这些点来看。基本上都会关注于价格因素影响购买会更多一点，对于代言形态的购买会少很多，当然也不否认是有几个的。
1: 我不知道大家知不知道，品牌找 KOL 曝光也是要花钱的。就是你在社交媒体上看到 KOL 发某一个品牌的产品，这个是要付费的我做并不都是自发的。那其实就是说，品牌是有很大的一笔预算，叫做社交媒体的预算。你签了一个流量明星，除了他的代言费用之外，他其实他的庞大的粉丝群体对你来说，是你不用花钱的 KOC。其实他们会很自觉的在社交媒体上晒艺人代言的产品去做这个声量，就是我们前面说到的这个声量。有很多粉丝，可能他也不一定真的会去购买你的产品，但是会去维护你这个品牌的声誉。有一些负面的评论，他们看到了，然后会去帮你去做一些解释啊什么的。其实对品牌来说是，呃，在某一个侧面来说还是可以节约很多问题的。当然，我就是说了，他不可能每一个事情都是有好的一面，他是一定有负面的。
2: 粉丝能给品牌，其实还能做很多其他的事。说一个小的点，粉丝在短时间内能帮你把明星代言的这款产品拱上去。比如说你在搜美白精华或者面霜的时候，因为最近这款产品的搜索量巨大，就是你是一个普通路人的时候，你看到的它肯定也排在前面。粉丝帮你做了一个最好的搜索引擎优化
0: 。其实我有一个很好玩的问题，那假如说我是个老艺术家，我通过什么方式才能把自己变成一个流量明星？
1: 我觉得老艺术家们也都有很多代言的机会啊。其实是这样子的，你不得不承认这是一个年轻人的市场。最起码对于所有的品牌在做一个市场策略的时候，他们都希望去抓取年轻人的注意。那所以就是所有的代言人都会偏年轻，这是一个不可规避的。老艺术家跟年龄大小没关系
2: ，我觉得能够产生粉丝经济，首先你这个明星他本身要是一个有非常有趣的人设在支撑他，俗称的就是叫这个人有没有吸粉体质，就是他有吸粉体质，那真的他一定会出现很多粉丝是愿意去为他花钱的，不是说你的年纪大和年纪小，我觉得没有这个关系。打比方说，狂飙上了以后，其实张颂文老师虽然没有接太多的代言，他目前也就是应该一个一个小米，然后一个海澜之家。但是它是吸粉，它能够产生很大的声量，这个我觉得是从另一个角度解释说，其实不一定说一定是年纪大，它就不能吸粉。你不一定是为了他去氪金，但是你还是会为了他的一些能力去更多的去关注这个明星，那他本身也是自带一种注意力经济的。
1: 我一开始就说了，广告就是一个注意力经济。然后呢，觉得大家也不要对粉丝和粉丝经济有，就是带着有色的眼光去评判他的时候，其实你是没有办法对他做出一个比较公正的评价的
0: 。本期的讨论就到这里。如果你有任何建议、意见，请给我们留言或者加入我们的微信群，和更多的朋友在线交流。感谢大家的收听，下期节目再见啦！拜
3: 拜
0: 拜拜拜拜。